0: Saudações, viajantes! Hoje voltamos à sala Gutenberg, onde vamos conhecer uma nova editora tradicional, a Nova Geração. Olá, viajantes! Hoje temos connosco a Tânia Roberto, que é editora da Nova Geração. Ela, para além de editora, é também autora de obras como Quer-te Hoje e Quer-te Amanhã. Muito bem-vinda! Olá, obrigada pelo convite! Tânia, antes de mais, eu gostaria de te perguntar como é que surgiu a ideia para a criação desta editora? É sim, a, a ideia para a criação da nova geração foi
1: engraçada. Isto tudo começou com um projeto independente em que eu queria ajudar os novos autores. Só que na altura, confesso, não sabia bem pronto, por, por que linha devia fazer. Então lembrei-me de criar uma plataforma para... Publicar e-books. Andei a convidar uns autores porque sabia pronto que fizeram autopublicação e assim ajudava-nos a ter mais visualizações, a chegar a mais pessoas. Naquilo, a Susana, que é a nossa autora, foi a primeira a aceitar. Passou uns meses e assim, epá, é que não tentaremos fazer isto com livros físicos, é? dar mais um passo, mas sempre sair pelo campo de, de ser editora pronto, através da plataforma independente portanto o primeiro livro surgiu foi o Quer hoje a seguir foi o da Susana a comunidade começou a nomear-nos editor, editor e nós bem, vamos arriscar vamos abrir a, a nova geração como editora e vamos abrir submissões e apostar nos novos autores Pronto, e basicamente foi isso, basicamente foi a comunidade que criou a nova geração.
0: E podes-nos explicar um pouco como é que se faz este processo de escolha das obras que vão ser lançadas pela nova geração? Como é que um novo autor vos pode contactar para fazer a publicação da sua obra?
1: Assim, avaliar uma obra nunca é, nunca é fácil temos que ter vários critérios de atenção uh, o ritmo uh, a construção das frases, se a história prende, se a premissa é boa é assim, nós ao princípio não, não estávamos a aceitar muitos gente, a verdade é que começamos só a aceitar romance, sobrenatural uh, fantasia e distopia entretanto uh, já temos terror, thriller pronto, abrimos Algo mais vasto para que pudesse chegar a, e dar a oportunidade a mais autores, uh, jovens autores também, porque hoje em dia há muitos jovens autores que precisam de ter voz. Então nós temos, pronto, no nosso site temos lá a pedir o, o manuscrito, as primeiras 50 páginas, a biografia, a sinopse. Uh, normalmente demoramos três meses a dar uma resposta. Damos sempre, independentemente se é aceito ou não, damos. Temos o cuidado em ler e analisar. É assim, não é fácil, não, porque lá está, com aqueles parâmetros de todos, custa. E depois o autor também, como é que eu ia te explicar? Tem que estar disponível para nos ouvir, pronto. A verdade é que o manuscrito ao ser aceito vai passar por um processo de edição que demora às vezes um mês e meio, dois, e depois vai para um processo de revisão. Claro que é um trabalho conjunto entre o autor e a editora. Nós não, não damos nada sem termos o aval do autor. Damos a nossa opinião, a nossa sugestão, mas tentamos que, pronto, que se mantenha fiel à história e também não queremos né, prejudicar o, o trabalho de um autor que demorou meses e meses a ser feito. Quando o manuscrito nos chega, pronto, quando começamos a ler, vimos então a premissa, se nos agarra no primeiro parágrafo ou no segundo, porque se, quando não nos agarra, ou quando a construção não está bem feita, então muitas vezes é declinado, não, não há outra hipótese. Uh, no entanto, acabamos por uh, comunicar à pessoa o que é que ela deve melhorar, o que é que ela há de fazer e inclusive deixamos as portas abertas caso queira voltar a, a colocar
0: o manuscrito connosco. Pois porque uma das coisas que muitas das vezes não existe é um trabalho de edição, de editor. As obras não são vistas de uma perspectiva de ok, isto pode ser melhorado, e dar esse, esse tipo de, de dicas, porque às vezes o autor está tão embrenhado na sua obra que nem tem noção de algumas coisas que podem realmente ter fugido de, do seu controlo ou alguma situação que uh, possa estar incongruente. Porque como vive exatamente naquela obra, não tem essa noção. Um, então, e, por exemplo, ao darem esse feedback, mesmo que a obra seja recusada, se o autor depois um, pegar nesse feedback e conseguir uh, reestruturar a sua obra pode eh, enviar novamente para a tentativa de aprovação, correto?
1: Sim, exato, correto. É, lá está, nós não somos portas. Pronto.
0: Mesmo que nós recusemos
1: a primeira vez, não está fora de questão aceitarmos quando for uh, submetido novamente. Mas lá está. Quando realmente ele precisa de ser mais trabalhado, precisa de desacelerar o ritmo ou existir coisas que precisam ser melhoradas, nós deixamos na mão do autor novamente, ele faz o processo outra vez, porque lá está o autor, apesar de nós fazermos edição o autor deve sempre ter o cuidado de editar o seu livro porque o primeiro rascunho, que é mesmo assim não é aquele que deve ser entregue à editora então pedimos para que ele tenha esse cuidado, não estamos a desvalorizar a obra mas estamos a fazer com que ele trabalhe mais nela que dê mais que releia. Tudo isso. Está, às vezes não, não é fácil uh, termos que dar essas opiniões, uh, até porque estão pessoas por trás. E... Mas muitas vezes é necessário.
0: E, e eu acho que é sempre importante ver esse feedback, porque o trabalho de um escritor é, é muito solitário, não é? Sim. E ter alguém que realmente leia a sua obra e lhe dê a sua avaliação não no, no sentido qualitativo mas sim de estrutura de um, o que é que pode ser melhorado acho que é muito importante Sim, nós tentamos lá
1: está, estar sempre ao lado do autor uh, mesmo após a edição e a revisão já quando o livro está feito uh, tentamos estar sempre ao lado do autor comunicar com ele uh, eu acho que é importante eu acho que o... É importante existir uma relação saudável entre a editora e o autor, independentemente se ele já lançou ou não lançou. Acho que nós aqui tentamos, como é que eu ia te explicar? Um, olhar por todos os autores iguais e fazer por todos o mesmo.
0: É nessa linha que tentamos. E os autores nacionais... Por vezes têm uma grande dificuldade em conseguir uma oportunidade numa editora tradicional. Hum, e a vossa uh, editora é uma editora tradicional. Nós estamos a falar de uma Sim. vanity. Que sugestões darias a um novo autor e o que, é que ele deve te fazer para a edição da sua primeira obra?
1: Uh, é assim: antes de mandar para uma editora, uh, aconselho a que no fim de escrever o um manuscrito, o deixo repousar durante um tempo. Uh, depois volto a pegar nele e perco o amor à história. Porque uh, os, os autores uh, estão tão embranhados naquilo que escrevem, uh, gostam tanto da própria história, que quando vão a lê-la, a, lê a corrigi-la, dizem uh, assim, ah, eu não vou tirar isto, foi eu que escrevi, lá está... E, o, e perder um pouco o amor à, à nossa obra olhar como se a obra não fosse nossa para tentar editá-la da melhor maneira possível porque quando nós temos demasiado amor à obra uh, lá está, não, não temos aquela tendência em apagar o que não é necessário ou mudar alguma coisa que não faz sentido então a primeira coisa é, é mesmo essa quando deixar o livro repousar, o manuscrito quando for reler, não tenha amor à obra ele sabe que criou aquilo, aquilo será sempre dele, terá sempre um carinho especial, mas naquela altura não pode olhar como sendo o autor daquela obra. Depois uh, é la às editoras, uh, sempre com a biografia, com o género, algo apresentável, e a sinopse. A sinopse convém ser algo que que prenda também, porque é algo que também as editoras vão, vão verificar primeiro, uh, pelo menos eu falo pela nossa parte também, que é a sinopse, é algo que nos atrai e conquista, É quase como um género de Martin, é mesmo assim. <risos> então, sim, basicamente o que eu aconselho é não ter amor à obra, deixar... Deixar a repousar, haver aqui um distanciamento. Repousar. Sim, sim. Eu, eu também falo assim enquanto autora. Uh, a primeira experiência uh, foi demasiado amor à obra.
0: Mas isso é, é bom porque, como também és é, é autora, então tens um conhecimento de ambos os lados, isto é, tanto da Exato. parte como autora como como editora. Consegues perceber às vezes... Sim, sim. O, o medo que alguns autores podem ter ou estarem mais agarrados à obra ou algo assim Sim,
1: e é por isso lá está que, que eu também uh, opto por contar-nos a fazer a edição uh, ser um trabalho conjunto e dar sempre a sugestão ao autor olha, tiramos isto tens que mudar isto, acelerar este momento, falta aqui qualquer coisa, mas lá está foi o autor que criou a obra, eu também não quero estar ali e chegar assim, olha, faz isto, isto e isto, e tu não podes ter opinião. Estás a perceber, eu, eu gosto de ouvir a parte de lá, exatamente porque eu também sou autor e também gostava que me ouvissem. Então, tenta equilibrar as duas coisas, a parte da autora e a parte da editora. Não é fácil, às vezes, mas, mas tenta.
0: Na sinopse, isto principalmente para os novos autores que podem estar a ouvir-nos, o que é que o, o autor deve colocar um, de mais impactante? O que é que poderá chamar mais a atenção do editor? Essa pergunta é complicada.
1: <risos> isto porque uh, pode não parecer, mas a sinopse é a parte mais dolorosa de, de escrever, além da história. É assim... Uh... Tem que resumir o livro, mas sem dizer muito. Ou seja, tem que se usar ali umas palavras-chave das partes que o autor acha que tem mais pulso, que tem mais emoção, de maneira a que, a que chame o, o editor e, e os leitores. Tem, ela está, tem duas vertentes. É que tens que dizer a história sem dizer muito. Então tens que, mesmo que ali que agarrar com qualquer coisa forte, para que chama? Às vezes basta ali uma frase de algo mais emotivo num livro, que é o suficiente. Um, no, no caso do, do André, a nossa sinopse, do Erden, a nossa sinopse é, não é muito convencional. A sinopse é um poema. É um poema criado por ele, em que a maneira como está estruturado chama mais do que a sinopse em si. Lá está, são esquemas. <risos> mas é, é preciso as palavras certas, é preciso dizer sem dizer.
0: É muito complicado fazer uma sinopse. É, é, é ir tentando falar sobre a sua obra, mas sem explorar muito. É, é só... Exatamente. Aquela pontinha do véu, não é?
1: Exato. a ah. Não é preciso um, sinopse de, de cinco, seis parágrafos, muitos fazem, às vezes basta ali dois, três parágrafos, mas tem que ser impactantes, tem que dizer ali, pronto, cativar a obra, sem dizer muito, é, o que torna sempre muito mais difícil, porque lá está, quando um autor está a fazer a sinopse, tem a tendência a, a resumir a obra, a querer contar o que lá está, tem aquela empolgação de eu vou dizer o que está na história, mas não. Não estamos a dar a história toda e não é isso que queremos. Nós queremos é aquelas palavras-chave, aquela frasezinha que tem que tocar ali e dizer assim: hum, Isto é interessante, então vamos lá ler.
0: É uma coisa que deixa os leitores muito curiosos, que é todo o trabalho de bastidores de uma editora. Eu acho que é aquela coisa que os, os leitores adoram não saber como é que aparecem as capas, como é que é feita todo o trabalho de edição, paginação, etc. Um, podes dar-nos um vislumbre sobre a logística e trabalho necessário um, numa editora e na promoção do autor? Assim. Como,
1: como já tinha referido, começa pelas submissões. das submissões, escolhemos as obras, depois uh, passa para a fase de edição. Na fase de edição, um mês e meio, dois, em que, em conjunto com o autor, vai e vem o manuscrito. Depois passamos então para a fase de revisão. A revisão é feita duas vezes, sempre, e mesmo assim, às vezes, lá está, somos seres humanos, não somos perfeitos nem máquinas e às vezes escapa. Uh, após a revisão, que depois será sempre também aprovada pelo autor, passa-se à, à composição gráfica do, da obra que é através do, do InDesign. Uh, nós escolhemos o tipo de letra, uh, aqueles grafismos, aqueles desenhos para colocar o um interior pá, mais atraente. Uh, é tudo feito posteriormente. Uh, depois, vem as capas. <risos> que parecendo que não, também é complicado Ac uh, acertar na, na capa exata. O, o, nós escolhemos, costumamos fazer várias versões até chegar à capa final uh, vamos buscar imagens aos bancos de imagens uh, fazemos as montagens da contracapa, da bandana uh, tudo uma mistura de cores para ver o que é que atrai porque lá está N não devemos jogar o livro pela capa, é verdade mas devemos fazer uma capa atrativa e depois também temos que ver o que é que se passa no mercado uh, o que é que a cor que está a chamar mais, o que é que não está e introduzir isso tudo uh, a ver com a história que a capa tem que contar também a história que está no livro e muitas vezes não é fácil nós termos aquela ideia de que devia ser aquela capa e depois não encontramos imagens que queiramos para definir aquela capa uh, é um trabalho que demora 4 a 5 meses uh, não, não é... Uh, chegar o trabalho à editora e ser logo imprimido, não é? Então aquilo depois vai para a impressão e demora sempre umas semanas. Uh, infelizmente na parte da gráfica prontos não temos às vezes tanto controle do tempo que eles vão demorar mas normalmente escolhemos o papel escolhemos o género de capa uh, depois é assim, em relação à distribuição Uh, como somos uma editora nova para já nós só temos em eventos e sessões de autógrafos mas isso é, é algo que eu por acaso digo logo aos nossos autores que é olha nós trabalhamos assim e assim e vamos um passo de cada vez e depois também temos o e-book porque nós criamos o, o e-book da, da história que também não é um processo fácil porque tem sido um programa próprio e depois não pode ser utilizado aquele grafismo todo como é utilizado num livro. Tem que tem, ser menos. para nós. E, e, e não temos como controlar se as palavras. ou seja, a disposição das palavras, como temos num livro. Porque como os e-books são flexíveis. e como eles alteram uh, as letras e as palavras. é algo difícil de controlar. Depois disso tentamos promover os autores nas redes sociais uh, estar em contato com eles fazê-los chegar a eventos é algo, mas é prazeroso é, é um trabalho difícil uh, dá muitas dores de cabeça às vezes mas, mas é prazeroso é, e o que dá mais prazer até é ver o, o sorriso dos autores uh, é ver eles verem o livro nas mãos e dizer assim nós conseguimos
0: é, é satisfatório. Mas, por exemplo, através da vossa página também se pode adquirir a, a obra física, correto?
1: Sim, sim. Uh, nós temos a obra física e a obra em e-book. Uh, também temos a obra física na, na Convergência, no site da Convergência, e na livraria online das algodão Doce. E temos o e-book na Cubo
0: e no nosso site. E por falar na divergência soube que esgotaram a primeira edição de As Nuvens de Hamburgo do Pedro Cipriano, correto?
1: Sim, sim, foi, foi uma surpresa uh, confesso não, não, não estávamos à espera que, que a primeira edição voasse
0: ainda estava em, em pre-order certo? em pré-reserva?
1: Sim, sim, sim e, entretanto vamos, vamos passar para a segunda edição pronto, vamos, e vamos reabrir a pré-venda uh, já estamos a tratar disso já estamos a tratar de, de mudar a capa, mudar, colocar o símbolo, e, e sim, e vai reabrir em pré-venda
0: novamente. Isso é, isso é sempre bom, porque já um autor que conseguiu chegar a, a escutar a primeira edição, vão haver certamente mais autores a, a fazer o mesmo, e então pode dar uma maior abertura e, e maior conhecimento ao público, certo? Certo, certo.
1: Sim, é, é, lá está. E com a editora é uma coisa que me deixou também satisfeita, não é? Uh, e ao mesmo tempo sem palavras. Uh, de facto é... pronto E o autor também acredito que deve ter ficado uh, bastante feliz, pelo menos pelo feedback que nós tivemos. Uh, mas é sempre uma mais-valia.
0: As redes sociais uh, também têm muito impacto nisto. Um, na promoção dos autores, como estavas ainda agora a falar, e na divulgação literária. Um, começou com blogs, passou para YouTube, entretanto temos o Instagram, temos o TikTok, temos os podcasts. Um, como é que é gerir toda esta nova faceta de divulgação através de leitores que são igualmente criadores de conteúdo?
1: Uh, não é fácil até porque nós não usamos muitas redes sociais aliás, usamos o Instagram uh, temos TikTok mas raramente <risos> e o Facebook é porque está ligado ao Instagram uh, não é fácil não é fácil porque uh... como é que eu vou te explicar uh, criar uh, conteúdo para as redes sociais para atrair para fazer com que chamo os leitores, que chamo aquele público, é, é preciso ter um, um cuidado com a imagem, com o que é escrito. É um trabalho... Eu acho que às vezes torna-se um bocado exaustivo. Porque são... É tudo uma pressão diferente do que vender num evento ou vender através do passo a palavra tradicional, como antigamente havia, sem, sem estas pressões. Porque basta às vezes nós não dizermos a palavra certa ou enganarmos-nos alguma coisa sem querer, porque uh, os teclados hoje em dia são como Sim, são. E somos humanos, exatamente. E somos humanos, exato. E então é muito complicado. É, é algo que eu acho que ainda estou a tentar descobrir como é que. Pronto, o que funcionará melhor?
0: O que é que pode agarrar mais? mas Então, por enquanto, vão estar no Instagram. Tem também sim, a página do web, Instagram. Da, da, da editora. Uh, e vão sempre passando lá a mensagem.
1: Sim, sim. Nós
0: estamos mais concentrados no Instagram,
1: sem dúvida. Uh, agora temos um clube de leitura, também que queremos. De uh, uma forma estar mais em, em contato com, com o público. De, e de eles estarem mais em contato com os nossos autores, através da do Clube Leitura.
0: O Clube Geração, uh, mas... correto? Sim, o Clube Geração. Queria perguntar em que é que vai consistir mais ou menos este clube. Assim, ainda está muito
1: fresquinho. Uh, pronto, mas a ideia é, é nos concentrarmos nos nossos livros. E eles estarem em contato, os leitores, com, com cada autor dos livros que vamos lendo. Sim. Uh, depois podemos assim uns brinzinhos ou qualquer coisa assim uh, mas pronto, a ideia é haver interação entre o leitor e o autor acima de tudo e também de uma forma de criar mais a vontade de ler uh, entre as pessoas mas vamos nos concentrar sempre mais no Instagram sim, o Facebook lá está está lá feito mas vai através
0: do Instagram
1: pois,
0: principalmente a comunidade mais jovem eu noto que está mais no Instagram do que no Facebook tem sim, sim, sem dúvida e este clube uh, vai então garantir uma certa proximidade entre leitor e autor sim, sim uh,
1: até porque vai ser feito através do site também uh, vai ser algo diferente mas a ideia lá está, é mesmo essa é mesmo o autor falar com os leitores os leitores fazerem questões sobre os livros uh, dar a opinião Uh, lá está, uma comunidade, porque de maneira que dá-nos todos
0: bem. E, e Sentes que neste, neste momento, um, é assim, já houve momentos em que o autor estava bastante distanciado dos leitores. Isto é, parecia quase que estar, não diria num pedestal, mas num espaço próprio, numa bolha própria. Hoje em dia é cada vez mais importante ver esta ligação entre autor e leitora esta passagem de palavra, não quer dizer que as esferas se toquem mas que haja exatamente uma troca de ideias e uma maior proximidade Sim, eu acho que é
1: importante o autor e o leitor terem uma proximidade trocarem ideias, falarem mas lá está, sempre sem se envolverem em comum, porque um é o leitor, o outro é o autor. Tem que haver respeito de ambas as partes. O autor tem que respeitar o leitor que lê, respeitar a opinião, a crítica, tal como o leitor tem que respeitar o trabalho que está do outro lado. Mas, sim, é importante existir, saudavelmente, essa troca de comunicação. E, porque, assim, independentemente de autor e do leitor, somos todos pessoas... E devemos todos trabalhar para o mesmo e dar-nos bem.
0: Por isso, acho que é importante. E um, o papel uh, do autor hoje em dia também tem sido muito uh, quase de marketeer. Eu noto que muitos autores um, têm também que passar a palavra e tentar vender a sua obra, digamos. Um, essa situação. É muito do advento, vem muito do advento das redes sociais, porque antes das redes sociais não havia tanto isso. Hoje em dia quase que as editoras uh, solicitam um, para que o autor faça também divulgação do seu próprio trabalho através das redes. Um, não só a nível literário, isto também acontece noutras outras áreas, como por exemplo na música. Mas... Um, isso uh, pode ser visto por alguns autores como algo pouco confrangedor, digamos, porque há pessoas que também são mais tímidas. Como é que sim. se vê esta situação? É assim, uh, nós... <risos>
1: uh, é assim: o autor tem que fazer o que se sente melhor. Uh, nós, enquanto editora, sugerimos sim que o autor continue a fazer a publicidade e a venda do seu livro. Porque é assim, porque um, o trabalho do, do autor não acaba só com o livro escrito. Nós publicamos nas nossas redes sociais, mas o próprio autor tem que fazer o trabalho dele e promover-se. Agora é assim, a maneira como ele se promove tem que ser a maneira como ele se sente bem. Se for através de texto, lá está, devido à tenidez, se, então que seja esse o caminho. Se for a fazer reels, então que faça Lá está, nós não vamos obrigar o autor a ter que fazer aquele estilo de, de Martin só porque poderá ser melhor ou não. O autor tem que se sentir bem com aquilo que faz. E eu acho que isso é o mais importante, porque se nós estivermos a obrigar um autor a fazer X, ele não se vai sentir bem e não vai estar a fazer algo que, o, que lhe compense, que, que se sinta bem, que o emocione e pronto eu falo enquanto autora eu sou muito tímida uh, por falar então, uh, então eu não, não faço muito reels nem nada disso uh, há outros autores que nós temos na nova geração que fazem, que se sentem bem assim lá está, é, é que o autor tem que sentir se bem mas é sempre importante fazer essa, essa divulgação porque lá está, a, a editora apoia mas como temos que fazer por todos, então, nas nossas redes, não vamos estar só concentrados no mundo. Então, eles, nas redes deles, têm que se concentrar naquilo
0: que querem vender também. E a editora também dá algum tipo de material para essa divulgação? Por exemplo, eu vi que tem na vossa página do Instagram vários esquemas mesmo para as obras e assim que também podem ser utilizados pelo autor uh, para a divulgação da obra. Um, fazem então esse trabalho também? É assim, se
1: falarmos com o autor e ele
0: nos pedir, olha, podemos fazer isto em
1: conjunto e isso, ou podes nos mandar aquela publicação para nós tentarmos, tudo bem. Uh, a verdade é que muitos deles não fazem à maneira deles. Não. Pronto. Uh, até podemos às vezes partilhar algo em conjunto com eles isso mas, mas por norma só fazemos templates e toda uma imagem, caso eles digam, olha, eu preciso que faças isto e aquilo, e eu, ok, eu faço e envio e eles utilizam mas eles gostam de fazer também à maneira deles, gostam de criar de inventar aquelas imagens também, ali dar o toque deles,
0: e eu também acho que é importante então o autor em si também tem essa liberdade para criar a sua forma de divulgação. Sim,
1: sim. É uma coisa engraçada. Eu normalmente, quando fazemos as publicações para as nossas redes sociais, uh, mostramos ao autor para a aprovação também. Uh, e muitos deles fazem também o mesmo. Fazem a sua coisa, a sua imagem e depois enviam para nós e assim, olha, fiz isto e isto e assim. Ah, e isso é engraçado, é, é, lá está, é, é um trabalho conjunto em que eu acho que é uma mais-valia.
0: Eu ia voltar agora um pouco o foco de deixar os autores e passar para os leitores. Uma das coisas que é realmente muito importante é haver uma criação maior de público, porque nós temos aqui duas situações, ainda por cima nesta editora, que é uma editora de autores nacionais. Um, nós temos duas situações lê-se pouco em Portugal já está a haver uma tendência de crescimento felizmente porque verificamos que as novas gerações e agora o título da editora realmente <risos> as novas gerações estão a ler mais estão mais abertas à leitura e a, com mais interesse na leitura um, existe também uh, alguma resistência à leitura de autores nacionais. Isso aconteceu muito, havia muitas pessoas que pensavam que o autor nacional não tinha tanta qualidade como um autor estrangeiro, o que é mentira. É uma falácia e nós sabemos disso. Como é que nós conseguimos chegar a essas pessoas e criar mais leitores e mais leitores que não temam ler autores nacionais? É assim,
1: o, o, o primeiro passo é, é as editoras publicarem autores nacionais para que os leitores uh, tenham a possibilidade de ler o que os autores escrevem porque se não houver autores a publicar os leitores também não terão a oportunidade de ler é, esse, eu acho que esse é o foco mais importante uh, é promover, promover uh, basicamente é fazer o mesmo trabalho que fazem com os autores internacionais é dar uma hipótese dar uma nova oportunidade ao, aos autores portugueses, é fazê-los chegar ao público através de eventos, sessões, uh, diretos no Instagram e noutras plataformas, uh, a libertar os autores, até podem fazer por eles alguns contos, pequenos textos, de maneira a chegar aos, aos leitores, para mostrar o trabalho deles. Uh, porque existem muitos autores em Portugal que escrevem maravilhosamente a verdade é essa mas isto também eu acredito que está a mudar sim a comparar com os anos atrás até porque eu lembro quando comecei a ler que só ouvia autores internacionais praticamente nós íamos a qualquer loja era só autores internacionais uh, hoje em dia eu sinto que isso está tá diferente uh, sinto que os leitores estão mais abertos aos autores nacionais mas lá está é uma questão de dar oportunidade se as editoras derem a mesma oportunidade aos autores nacionais como dão aos internacionais uh, os leitores também vão confiar de que realmente nós temos histórias boas que temos autores que escrevem bem e eu acho que é tudo tudo à volta de uma oportunidade que é o que os autores querem uma oportunidade para mostrarem que são capazes tem histórias que nos fazem um, querer viver
0: certas situações, que nos fazem emocionar. Eu acho que é isso. Existir uma oportunidade. E a nova geração está exatamente a tentar dar essa oportunidade aos autores nacionais? Sim, sim. Nós, nós focamos-nos uh,
1: realmente só mesmo no que é nacional, uh, em, novos, em novas vozes. Uh, não, é, não é com isto que não aceitemos uh, autores já com mais Uh, livros e, e, e já com outra estatura. Mas sim, é mais voltado para novas vozes. Uh, porque realmente uh, nós temos visto manuscritos realmente bem, bem escritos uh, e tentamos arriscar um pouco em, em não ser só um ou dois. Pronto. Tentamos uh, vá, arriscar um pouco em ter mais autores. Uh, de forma a que todos tenham uma oportunidade.
0: E a nível de criação de público? Essa proximidade em eventos realmente é importante porque está lá o autor, a pessoa vai ver a obra fala, troca uma ou duas palavras com, com o autor então uh, pode realmente gerar-se uma certa empatia e querer e interesse na obra. Uh, mas como é que nós conseguimos criar mais público para ler, porque muitas das vezes quem vai a esse evento já é leitor um, e então já está mais predisposto a aceitar uma obra nova e a querer ler algo diferente do que está habituado um, mas há muitos não leitores como é que nós conseguimos isto é, é dificílimo isto é, eu sei que é a million dollar a question, como é que nós conseguimos é. chegar ao público não leitor ou habitualmente não leitor para que consigamos mostrar uma obra que se calhar esta obra a pessoa vai gostar é assim,
1: por norma os não leitores pelo que eu tenho visto são mais os jovens ali de uma idade secundária e talvez um bocadinho menos eu diria que talvez nas escolas eu acho que se nas escolas tivessem outro género de livros uh, todos nós sabemos que, que quando estudávamos os livros que nos impunham a ler não, não eram chamativos e, e realmente não nos deixava com vontade de ler, então eu acho que vi a partir uh, das escolas também uh, abrangerem mais livros de outros géneros uh, para que eles tenham a possibilidade de conhecer e de escolherem o que é que para eles faz sentido. Uh, também acho que os pais uh, também deviam incutir também mais a leitura nos filhos e menos videojogos e menos televisão. Uh, a verdade é que... É uma, isso é uma pergunta realmente complicada. <risos> Porque também vai muito de pessoa para pessoa e, de, e do que é que realmente se pretende em Portugal. Se é realmente colocá-los a ler certos géneros ou se é colocá-los a ler só porque... Sim. Vai, vai, vai muito... Essa pergunta é... É, é mesmo é complicada, é? mas... <risos> é... Uh... Porque lá está, não há fórmula, eu acho que não há nenhuma fórmula que seja certa. Uh, podemos estar aqui a dizer que pode começar pelas escolas, podemos dizer que uh, vales da oferta para que ofereçam um livros a quem não é hábito de lerem. Por exemplo, em vez de darmos uma certa prenda àquela pessoa, damos um livro. Uh, mesmo que ela não tenha o hábito de ler, pode ser que ouvir lá o livro Uh, mas
0: realmente é, é complicado Por exemplo uh, como estávamos a dizer agora vales de oferta um, e como isto também tem que partir um pouco às vezes do Ministério da Educação por exemplo, todos os alunos do nono ano têm direito a um vale para aquisição de uma obra uh, por ano, nem que seja uma obra à sua escolha uh, Sim, uma obra à sua escolha até a X valor uh, em qualquer uma das plataformas por exemplo, lá está um, se for uma grande plataforma vai ser só se calhar abranger uh, determinado tipo de autores Ou vão, quem, os autores que vão mais aparecer vão ser alguns um, e não outros que, que às vezes estão mais escondidos uh, e que têm imenso valor e até podem ser mais chamativos para, para aquela pessoa mas uh, além de dos jovens, que agora com o advento das redes também estão a começar a interessar-se um pouco mais, nós temos também uma grande camada de população que está na fase trabalhadora, isso tudo, de Exatamente. 20 e tal até aos 60 anos, que não é. E são até as pessoas que normalmente têm mais poder de compra. Uh, e alguns até são pais e que poderiam incutir aos filhos mas que não lê, isso também, não lê é muito... isso também é muito da nossa história veio muito da nossa história de às vezes haver aquela situação de não é preciso as pessoas pensarem não é preciso dar conhecimento as pessoas não têm que escolher poderá também ser ainda muito o reflexo disso é sim, pode ser, uh, eu acho que,
1: eu acho que, como é que te <risos> explicar, uh, é assim, eu acho que as tecnologias são boas, mas veio, se calhar também, uh, digamos, uh, não é bem matar, é camuflar um, um pouco uh, as pessoas de... Daquela interação com, com, a, com a cultura, com os livros. Portugal sempre foi um, um país de cultura e, e, e teve grandes escritores. Uh, houve fases em que realmente lia-se bastante em Portugal há, há muitos, muitos anos, para isso voltar um pouco. Mesmo em pessoas que, que são pais, e isso, essas questões são difíceis. <risos> É, é difícil perceber o que, o que é que desmotiva uma pessoa a não ler e o que é que motiva a outra a ler às vezes as fases da vida não ajudam às vezes a pessoa simplesmente anda numa fase da vida que não faz sentido e depois parece que começa a fazer sentido e que precisamos uh, daquela história e depois é assim há muitas séries de, dos livros pronto, e as pessoas têm mais facilidade e, e eu posso ver que, pelos meus primos e isso que são um pouco mais novos do que eu que não se vão dar ao trabalho de ler porque as séries contam tudo e os filmes hum, pronto e se calhar se não houvesse tantos séries e filmes baseados nos livros a pessoa se calhar para saber a história tinha que se obrigar um pouco a ler pronto hum, mas, lá está, é muito difícil de, de saber ou de compreender o, o que é possível fazer. Pronto, eu acho que temos que tentar, sempre, né, mostrar às pessoas que realmente vale a pena ler, que têm vantagens, não só por viver emoções, mas também para a saúde. A verdade é essa, a leitura, se calhar se fosse divulgada também como uma fonte de, de saúde mental, porque ajuda na... Nesse aspecto, talvez também fosse uma boa forma de dizer a pessoa, então se faz bem, porque não começarmos a ler? Porque a verdade é que ler ajuda na ansiedade, ajuda nas doenças de Alzheimer, ajuda a termos o cérebro ativo e eu acho que se fosse promovido como algo, um ponto positivo na saúde, eu acho que, que, que ajudava porque vimos hoje em dia cada vez há mais casos infelizmente suicídios e, e isso tudo, principalmente nos jovens, então eu acho que se mostrassem o quanto bem a leitura faz no dia-a-dia -dia, eu acho que era uma boa forma de chegar às pessoas porque é assim vamos ser sinceros, as pessoas querem andar bem querem ser saudáveis não é?
0: Então eu acho que seria uma boa forma e seria muito, muito interessante, porque realmente a leitura tem imensas vantagens um, para a ansiedade, para a conseguir haver uma certa descontração para o pensamento crítico, para impedir doenças como o Alzheimer, um, e realmente pode ser vista como algo que nos faz bem, não só às vezes à mente, mas também fisicamente, porque um torna-se depois o espelho do outro, não é? Uh, mente sana, incorpore sano. Um, isso. E, e isso realmente é. poderia ser algo que convencesse mais pessoas a lerem, a darem uma oportunidade à leitura.
1: Sim, eu acho que era... E pronto, e agora falarmos disso, realmente seria um, um ponto positivo, porque... A verdade é essa, eu acho, a, a leitura, os livros têm um poder sobre uh, as pessoas, que eu acho que nem as pessoas têm a noção disso. É verdade. É positivamente, verdade. positivamente.
0: Sim, Sim. permitem-nos viver várias vidas, uh, ter uh, depois um grau maior, normalmente, de empatia, porque já estivemos nos sapatos de outras pessoas através das obras, então, às vezes conseguimos ter uma melhor noção de esta pessoa pode não estar a passar por um melhor momento, esta situação pode ser uh, tratada de outra forma, uh, sair um pouco da caixa e realmente ter mais empatia. Sim,
1: eu, eu acho que sim. Uh, eu acho que o mundo precisa de empatia, em modo, em modo
0: geral. Muito, sim, sem dúvida. Concordamos totalmente, sim. Sim. <risos> Tânia, ia-te perguntar agora o que é que há mais na forja da nova geração? Se nos possas dizer agora para o futuro há assim novas obras que possam vir a sair brevemente mesmo que não possas dar-nos por exemplo títulos ou assim mas algumas surpresas que possam vir aí? É sim Uh, este ano ainda vão sair mais, mais
1: duas obras. Uh, será um drama e um romance. Uh, serão mais autores apresentados. Uh, autores, uh, alguns até fazem parte da comunidade dos bookstagramers. Uh, vamos ter para um ano... Uh, vamos continuar com os romances. <risos> Apesar de termos outros géneros e estamos abertos a outros géneros, uh, o pessoal continua... a uh, a gostar de escrever romances o que é bom mas temos também fantasia uh, thrillers temos thrillers na, na pensados. teremos mais livros de LGBT para já para o um ano serão mais desses uh, esperemos conseguir então que os livros cheguem a, a mais público a, a mais, às livrarias Uh, mas lá está, uh, o nosso foco será sempre mais nos eventos e as sessões de autógrafo. Estamos a pensar em fazer algo diferente para o início do ano, mas não posso
0: dizer. Temos que estar atentos. Uh,
1: sim, tem que estar atentos. Uh, uh, haverá outra chancela, mas mais para os e-books. Essa será mesmo virada para os e-books. Uh, Voltar um, um bocadinho ao projeto inicial, mas sim, teremos muitas histórias para o ano. Uh, pelo menos estamos a contar com isso uh, novos autores e acho que
0: vão ficar realmente impressionados com, com as histórias que eles estão a criar isso é muito, muito bom então, estejam atentos na página de Instagram da Nova Geração vão tendo atentos também a, relativamente ao Clube da Nova Geração e mais novidades vêm para breve exatamente, e obrigada pelo convite muito obrigada, a eu, Tânia. Tudo bom e boas leituras viajantes.